0: Ondas Nutricionais, com Beatriz Araújo. O Ondas Nutricionais está de volta e para o programa de hoje contamos com a participação especial do Dr. Pedro Amorim, cardiopneumologista no Hospital São João e conta já com vários anos de estudo e investigação sobre o sono. Dr. Amorim, ambos sabemos que os anos de faculdade podem ser bastante exhaustivos, ao longo dos quais muitas horas de descanso acabam por ser condenadas em prol do estudo e da vida académica. Será que isto pode ter impacto na qualidade de vida e no futuro dos estudantes?
1: Olá Beatriz, obrigado pelo convite e pela oportunidade de falarmos um pouco sobre o sono e a influência que ele pode e deve ter na vida de cada um. Em relação à questão, sem dúvida que sim. Os anos de faculdade são uma altura da nossa vida que estamos na plenitude das nossas capacidades. Sentimos necessidade de fazer muitas coisas, e todas elas bem. E, se bem me recordo, temos de juntar a todas estas exigências uma vida social que muitas vezes nos obriga a fazer horas extra e a descurar o descanso. Ora, a minha visão holística faz-me perceber e aceitar isso, mas relembro a importância que um bom descanso, pode ter no cumprir de objetivos a curto e médio prazo. Para além de que o período de faculdade coincide com o início da idade adulta, sendo por isso uma excelente altura para assimilar uma boa higiene de sono.
0: Portanto, quantas horas de sono recomenda por dia?
1: Responder de forma direta a essa pergunta não é fácil, porque o número de horas ideal é diferente em cada pessoa e vai variando de acordo com inúmeros fatores, tão diversos como a idade, a estação do ano ou o que fazemos ao longo do dia. Mas diria que a maior parte das pessoas, independentemente desses fatores, deve dormir entre 7 e 9 horas de sono diariamente.
0: Realmente, esta questão suscita-me uma dúvida. Atendendo esse intervalo de 7 a 9 horas de sono que recomenda, qual é que será a melhor hora para deitar e acordar?
1: Vou arriscar a dizer que, se considerarmos um sono com 8 horas de duração, um bom período para o fazer seria entre as 22h30 e, e as 6h30 da manhã. Embora o conceito de hora ótima para adormecer e acordar não exista. O nosso organismo é regulado por uma espécie de relógio biológico, localizado numa zona central do cérebro, a que chamamos núcleo supraquiasmático, que controla alguns dos nossos comportamentos cerebrais e corporais e que define quando queremos estar acordados ou a dormir. Falo através de processos fisiológicos cerebrais, diretos, mas também regulando ao longo do dia as variações hormonais e de temperatura. Ora, este relógio biológico tem aproximadamente 24 horas, e para além de ser responsável por estes processos, ele é também influenciado por outros fatores externos, a que chamamos sincronizadores, ou zit na linguagem internacional. Estes como a luz a que estamos expostos, a alimentação e o exercício que fazemos e a que horas os fazemos, são fatores que podemos controlar e que ajudam a defender o nosso próprio ritmo. Cada um de nós tem um relógio biológico intrínseco diferente, conseguindo uns descansar melhor cedo e começar a trabalhar com qualidade também mais cedo. Outros o contrário. Sendo que, para além disso, e como acabei de explicar, cada um de nós pode ainda influenciar este relógio com o seu estilo de vida próprio. Assim, e voltando à questão inicial, percebemos melhor que cada um deve dormir de acordo com as suas características, sabendo que, de qualquer das formas, é importantíssimo que o faça em tempo suficiente e durante o período noturno, quando as condições fisiológicas para o fazer são as melhores, e o organismo está preparado para potenciar os mecanismos de produção e recuperação próprios de um sono reparador.
0: Naturalmente, os estudantes procuram sempre a melhor forma para otimizar o seu estudo e cada um acaba por ter a sua técnica. Agora, a minha questão é, será que rever a matéria mais importante antes de adormecer ajuda a consolidar melhor os conhecimentos?
1: Um dos processos que acontece durante o sono é a consolidação da memória. Quando as nossas informações adquiridas ao longo do dia são agrupadas e protegidas, de forma a que não sejam esquecidas. Se uma matéria for bem estudada e entendida durante o dia, a qualquer hora que seja, um sono reparador vai fazê-la consolidar. De qualquer forma, estudar antes de dormir já provou ser eficaz na memorização de conteúdos em vários estudos, principalmente naquelas informações que tentámos decorar mesmo sem perceber. Mas não podemos confundir estudar antes de adormecer com estudar com sono e ou cansado. Porque todos sabemos que uma boa qualidade de estudo, com atenção, é fundamental para o sucesso. E, por
0: exemplo, para quem estuda mais à noite e acaba por dormir menos horas, fazer uma cesta durante a tarde ajuda a compensar as horas de sono perdidas?
1: Sem dúvida que sim. O ideal seria fazer uma cesta mesmo termos dormido as horas suficientes durante a noite. Porque, como disse antes, o sono durante a noite tem características diferentes e não substituíveis. Nos casos em que, por qualquer motivo, tenhamos um déficit de horas de sono durante a noite, dormir a sexta é uma excelente opção, desde que não ceda aos 30 a 45 minutos.
0: Ah, isto leva-nos a uma questão ainda mais importante, ou seja, valerá a pena não dormir para ficar a estudar?
1: Aqui a resposta é depende porque acho que deve haver um equilíbrio entre o que se pode e o que se deve fazer. Claro que estudar é fundamental, e muitas vezes estamos assoberbados de trabalho e não temos outro remédio que não retirar algumas horas de sono do nosso dia. Mas esses períodos devem ser pontuais e compensados com mais horas de sono assim que possível, como por exemplo durante o fim de semana. O importante é as pessoas perceberem que, mesmo em períodos críticos em termos de trabalho, estudo ou exames, o descanso não deve ser descurado.
0: Portanto, podemos concluir que, efetivamente, a qualidade do estudo pode ser afetada pelas horas de sono.
1: Um sim redondo é essa questão, sem dúvida que sim, até pelo que acabei de dizer em termos de disponibilidade cerebral para assimilar conhecimentos e depois os consolidar. Sem entrar muito em linguagem científica, há vários processos que se desenvolvem quando dormimos pouco ou fora de horas e nos fazem estar mais cansados no dia seguinte e, por isso, com menos disposição para enfrentar o estudo. Quando me perguntaste pela importância do sono no pós-estudo, aqui aplica-se o mesmo, mas no pré-estudo.
0: Sendo assim, Dr. Amorim, que recomendações nos pode dar para melhorar a qualidade do sono?
1: Então, parar ou reduzir ao máximo o número de estimulantes de vigília 4 a 6 horas antes de irem para a cama. Como estimulantes, consideramos produtos com cafeína, como o café ou o Red Bull, bebidas alcoólicas e nicotina. Outra medida é praticar exercício ao longo do dia, tentar estar o mais ativo possível. Para temos também usar a cama somente para dormir. Muitas vezes o nosso cérebro associa locais e objetos a acontecimentos. Por isso devemos fazer com que a cama seja o local onde dormimos, e não onde estudamos, vemos televisão ou falamos ao telefone. Tentar que o quarto tenha condições propícias ao sonho com uma temperatura agradável e uma iluminação muito reduzida ou ausente. E, por fim, tentar manter os padrões de vida o mais regular quanto possível, principalmente em termos de alimentação e horários de deitar e levantar.
0: Só para terminar, pedia-lhe que nos deixasse algumas dicas ou estratégias para quem tem mais dificuldade em adormecer.
1: Se não conseguirem adormecer, não devem estar na cama acordados mais de 15 a 20 minutos mas levantar-se, ludibriar-se um pouco, comer uma coisa leve se necessário e, depois sim, voltarem para a cama.
0: Muito obrigada, doutora Moninho. E aproveito para acrescentar que a privação do sono também pode ter impacto na composição corporal, levando à diminuição da massa muscular e ao aumento da massa gorda. Portanto, algumas estratégias também podem ser adotadas ao nível da alimentação, melhorando o teu rendimento ao longo do dia e o sono ao longo da noite. efetivamente, comemos... Pode melhorar ou prejudicar o sono e o tempo que demoramos a adormecer. Estudos demonstram que a baixa ingestão de fibra, assim como o consumo elevado de alimentos ricos em gorduras saturadas e açúcares ao longo do dia, estão associados a sonos leves e mais agitados. Apesar de todas as refeições que fazes ao longo do dia serem realmente importantes na melhoria da qualidade do sono, nas horas antes de adormecer, deves ter especial atenção para não fazer as refeições de difícil digestão. Nestas alturas, podes optar por alimentos ricos em fibras, aveia, pão integral, um copo de leite, meia dúzia de amêndoas ou uma banana, excluindo comidas e bebidas que estimulem o sistema nervoso central, como café, bebidas alcoólicas, bebidas energéticas, chá verde, assim como alimentos mais açucarados ou com bolachas e chocolates. E chegamos ao fim de mais um Ondas das nutricionais. Deixo mais uma vez um agradecimento à doutora Morim. E a ti que estás desse lado, a questão hoje não é se já comeste fruta hoje, mas sim se já dormiste o suficiente.